0: Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoe a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizodu podcastu ti prináša Volt. Objednaj si na Volte dobré jedlo a vyhraj elektromobil a ďalšie skvelé ceny. Čím viac objednávok urobíš, tým väčšiu šancu máš na výhru. Viac info nájdeš v appke Volt. Dorota Hrybíková študovala v Dánsku hospitality management a pracovala v Nome, čo je najlepšia reštaurácia na svete. Okrem kodanie, kde je Noma sídli, s ňou dokonca absolvovala aj pop v Austrálii. Potom sa vrátila domov na Slovensko, do Telgártu, pomôcť s rodičom s penzionom u v ktorom sa okrem ubytovania nachádza aj najlepšia reštaurácia široko ďaleko. Momentálne pracuje v Banskej Bystrici, odkiaľ nám prišla do podcastu porozprávať svoj príbeh. Vítaj, Dorota. Ahojte. A Ak teda, môžem začať tou novou. Je to asi taký akože že ale strašne ma to fascinuje. Noma sa vlastne teraz stala najlepšou reštauráciou sveta opäť podľa Rebička Top 50 Restaurants. Uh,
1: 50
0: Best? 50 mm-hmm. best resta- pre- ah, A okrem toho nedávno si získala, tuším, že prvýkrát v histórii tri hviezdičky. Čiže ano. už je ako keby, že na absolútnej špičke. Da. Ako sa niekto vráti z nomi do Telgartu?
1: No, celkom jednoducho. <laughs> Chyba mu domov v prvom mm-hmm. rade. V druhom rade, minimálne pre mňa to bolo také, že som nemala pocit, že by som svojou prítomnosťou vedela ešte nejak pomôcť tomu svetu v tom Dánsku. Mm-hmm. Takže som cítila, že asi budem užitočnejšia doma. To je asi taký základný nejaký bod, že prečo som sa vrátila. V Nome som začala v júli 2016 mm. a bola som tam teda rok a pol.
0: Teraz to vnímaš ako? Kebyže si sa vrátila na Slovensko, kde to gastro predsa nie je úplne asi v dobrom stave, predpokladám?
1: Uh, súhlasím. No vnímam to pozitívne určite. Samozrejme, ak by som bola, by Juela zostala v tom Dánsku. pravdepodobne by bol môj život jednoduchší, čo sa týka nejakého sociálneho systému, opory a tak ďalej a tak ďalej. Ale mám taký vnútorný pokoj, že som sa vrátila, že teda nie som nejaký zbytočný človek, mm-hmm. nejaký Jozef Mak <laughs> v Dánsku a že teda aj to moje pôsobenie v Telgarte určite pomohlo nielen pre môj osobnostný vývoj, ale rovnako pre rodičov a penzion. A teraz možno niekomu ďalšiemu pomôžem.
0: Super. Čo dnes znelo v tom úvode je, že ty vlastne pracuješ teraz v reštauráciách Lunter, alebo v jednej. Myslíš, že si...
1: uh, oni majú dve pobočky dve ja dve som pobočky. zodpovedná za obidve.
0: A ty vlastne máš na starosti má obidve pobočky? Áno. To je v poslovenskej prevádzkárke? Áno. A je to to isté, čo si robila v Nome? Alebo... Vôbec nie. nie. Ale je to to, čo si vyštudovala ako hospitality? Má na po,
1: ja som neukončila tú školu v Tendánsku. Okay. Mm-hmm. Ja som sa vlastne, keď som ukončovala tú školu, alebo mala som pokračovať v nej, pretože v Nome som začala v podstate iba ako stáž. Uh-huh. Keďže sme tam mali povinné zo školy, tak ja som si poslala som prihlášku do nami, tam som bola 3 mesiace, uh-huh. potom som sa mala vrátiť do školy a to mi potom už prišlo také úplne že zbytočné, že som do najlepšej reštaurácii sveta, tak čo ja poviem teraz študovať. Ale teda e, rozhodla som sa, že pôjdem znamo do Austrálie mm-hmm. a potom som sa už do školy nevrátila. E, teraz študujem v Prahe. To isté vlastne hotovolový manažment, ale aj
0: OK, super. Dobre, toto všetko vlastne, čo si takto ako keby preletela, tak k tomu sa ešte vrátime. Mňa tam zaujalo to, že ty si pravila, že poslal si, si prihlášku do Nomi a zobrali ťa, ako by to bolo niečo, čo sa deje každý deň. Toto bolo naozaj takéto jednoduché?
1: E, bolo. Ja som sa nehlásila na nejakú špecifickú pozíciu. Ono je veľmi ťažké dostať sa do kuchyne, mm-hmm. ale tým, že ja som nebazirovala na tom, že teda musím ísť do kuchyne, ale zobrala som aj ponuku ísť robiť vlastne front of house, takže mm-hmm. čašničku. Myslím, že je to oveľa ľahšie sa dostať do toho front of house ako do kuchyne.
0: Front of house vlastne znamená, že niekto z do styku, ten zákazník sa hovorí. Áno. OK, to štúdium v tom Dánsku vlastne vzniklo tak, že si. Opäť si len tak zmyslela, že idem štodáť do Dánska a vyšlo to? V podstate
1: áno. Ja som sa narodila do rodiny, kde fungoval penzión. Ja som sa skôr narodila do penzionu, uh-huh. ako do rodiny, mám taký pocit. <laughs> Kočikovali ma hostia. Uh-huh. A teda mala som k tej gastronómii blízko, ale zároveň som to trochu aj tak, že neznašala. Uh-huh. Že, že tým, že my sme ako rodina nemali úplne súkromie. Tak bola som na takých vážkach, že či teda áno alebo nie. Ja som ani neplánovala nejak cestovať, nie som nejaký cestovateľ a chcela som zostať na Slovensku, ale tuto ma nezobrali na odbor, ktorý som chcela študovať. A povedal som si, že Dánsko-Škandinávia, to sa mi páči, tam je zima, tam nie je teplo, takže tam idem. A zobrali ma vlastne, ale myslím si, že, že nie je problém dostať sa na Dánsku školu.
0: Čiže nedostal si sa na Slovensku, dostal ste sa na Dánsku. Áno. Myslím, že to je veľmi dobrý odkaz pre koľkoľvek kto pochybuje momentálne o sebe a počúva toto. Čiže stále to nič neznamená, aj keď sa vám na Slovensku niečo nepodarí, že to nemôžete dosiahnuť v Dánsku. Dobre, poďme na tú nomu. Čiže tu vlastne hospitality management, čo vlastne je po našom hotelierstve. Alebo? Tak,
1: mm-hmm. hotelový manažment mm-hmm. asi.
0: A teraz dostala si sa do Nomi, ako to tam funguje, ako funguje najlepšia reštaurácia na svete? Myslím, že v, tvo, v tý čase, keď ty tam bola, tak mali vtedy už prvýkrát tento...
1: Oni to už mali za sebou vtedy, mm-hmm. oni už, tuším, že dvakrát vtedy boli ocenení ako najlepšia reštaurácia na svete, mm-hmm. ale stále tuším, že mali iba dve michelinské hviezdy, A. alebo dokonca, neviem, či nie, iba jednu. Mm-hmm. A... Sú tam zásadné pravidlá. Ja to rada prirovnávam k vojenčine, mm. že je to také naozaj všetko nacvičené, každá sekunda času je nejakým spôsobom vypočítaná. Naraz tam pracuje zhruba 50 kuchárov, ďalších 20 čašníkov plus administratíva, udržbary a, a tak ďalej. Mm. Takže ako, musí to byť naozaj veľmi zl- zladené. Šla som tam na skúšobnú smenu a vtedy som sa akože naozaj zľakala, lebo ja som si myslela, že tak dobre, tak máme penzionie, nie, nie som úplne ľava, po anglicky viem, <laughs> takže že mohlo by to fungovať, ale bolo to naozaj veľmi náročné uh, na to, že človek musel sledovať ostatných, počúvať uh, tie rozkazy alebo teda mm-hmm. prozby, na 100% sa venovať tomu zákazníkovi, predvídať, čo ten zákazník chce, predtým, ako to vlastne ten zákazník sám vie. Takže som sa trochu zľakla toho, ale nakoniec to vyšlo.
0: Poďme si napríklad že povedať, že tvoj taký bežný deň. No je reštaurácia, ktorá funguje v formu teda degustačných menú, ktorá ale nemusia byť nevyhnutne rovnaké deň čo deň. Je
1: Áno, tak? musím povedať, že, že momentálne to funguje asi inak, ako to fungovalo, keď som tam bola ja. Lebo teraz e, majú teda ten rok rozdelený na nejaké 4 základné obdobia. Jedno je e, seafood, takže akož nejaké morské jedlo, alebo mm-hmm. teda ryby. Potom je vegánske a vegetariánske obdobie e, v lete. Potom je nejaké asi je to tretie, takže iba tri. Mm-hmm. A potom je to takéž meso. A Hunter season. Uh, áno, mm-hmm. áno, tak nejak Game season game sa season. Okay. A keď som tam bola ja, tak to nebolo takto rozdelené. A stále vlastne nejaká časť z, z každej tejto kategórie tam bola. Takže uh, bolo to v podstate tak, že bolo tam 16 chodov každý týždeň sa jedno z toho zmenilo uh-huh. alebo dve z toho zmenili uh-huh. takže to nebolo taký úplne, že sek, že teraz už nové. Jasná.
0: A dobrá, teraz ten deň teda začína tým, že povedzme, že keď sa zmenilo niečo v tom jedálnom lízku, tak deň sa asi začína tým, že, že teda ten stav tam má nejaký meeting alebo, alebo proste nejakú poradu uh, v podstate bojovú. to bolo
1: tak, že do 9. sme si každý robili svoje, kuchyňa si robila svoje, my sme si robili svoje A 9. alebo 10. Uh-huh. Do 10. Uh-huh. Okay. Potom boli ranejky spoločné. Prepačka,
0: kedy si do práce?
1: Čašníci chodili, tuším, že na 8. A tak to už, dobre, dobre. už tak veľmi na to, to
0: znelo, že, že už si tam 3-4 hodiny. Ale...
1: Kuchári chodili na 6. Mm. Okay, okay. Oni mm-hmm. mali veľmi dlhý pracovný deň. Mm-hmm. Takže uh, dali sme si potom spoločné ranéky, všetko bolo veľmi rýchle.
0: Mm-hmm.
1: A potom prišiel teda ten meeting, kde sa povedalo, akí hostia prídu, aké majú alergie, odkiaľ sú, kto bude ich čašník hlavný, a aké sú tie sekcie, teda že kto obsluhuje koho. Mm-hmm. Potom vlastne už prišli tí hostia. Vlastne bola obedná smena a potom večerná smena. Uh-huh. Na obednej zmene bolo nejakých 45 hostí. Uh, obec trval, alebo teda aj večer, aj obec trvali od 3 do 4 hodín.
0: Okay. Čiže tam to nefunguje, takže niekto sa na obede a potom za jeho stôl prejde niekto ďalší.
1: <laughs> a potom vlastne po tej obednej smene sme mali uh, večeru my. Uh-huh. Zase všetci spolu. Bola tam vždy taká rodinná atmosféra, že, že tým, že tí kuchári asi nemali dosť veľa svojho voľného času, tak sa snažili tak zgrupovať. Uh-huh. A teda aj náš taký bežný deň vyzeral taký, že, že naozaj sme jedna veľká rodina, bolo nám to veľmi často aj pripomínané. Uh-huh. Keď sme sa najedli, tak sme sa pripravili teda na tú večernú zmenu, prestreli sme a prišli večerní hostia. Ten meeting bol znova po tej večeri, takže tam sme si povedali, že zase kto príde, odkiaľ a tak. A tak, od 12.00 sme skončili a šli sme domov.
0: A okay, aj, aj sa to nejako líšilo v obťažnosti? Povedzme, že obed a večera boli tie isté jedla? Sa...
1: Tie isté jedla. Mm-hmm. A pre mňa bola vždy večera taká zaujímavýšia, lebo ľudia si uh, jednak akože viac, viac si Viac víno. M, áno, viac dali víno, viac <laughs> si to užili, viac dali nejaký akvavit.
0: Okej, čiže okay, vravala sa, že 45 hostí uh, v celej reštaurácii. To znamená, koľko čašníkov?
1: Uh, zhruba... 15-16 čašníkov. Mm-hmm. V nome to však funguje tak, že, že neobsluhujú iba čašníci, ale aj kuchary.
0: OK, OK. To vlastne akože aj tak ten systém, ako u nás v Gašpromu mline, že vlastne šéf kúchary oško brezati priniesie ano, a, ano. a porozprávať ti teda niečo. Ano. Čo sa týka tohto porozprávania a takého nejakého sprevádzania tým menu, tak v tomto ste museli byť aj vy nejak na nabriflany?
1: Áno, vždycky, keď sme mali nejaký nový chod alebo sa menilo obdobie radikálne, tak vždy sme jednak aj ochutnávali tie jedla, uh-huh. uh, parovali sme k tomu víno a kuchári nám povedali presný postup, ako sa to pripravuje, odkiaľ sú suroviny a tak ďalej.
0: To znamená, že ty si doma dostávala pravidelne teda, ako kebyže update ochutnávací toho, ano. čo ste podávali v nome. To zrazu znie úplne úžasne táto robota a čo to boli za jedla? Človek, ktorý chodí do Nomi, tak akože ide tam na takúto trošku halus. A samozrejme, že aj na to jedlo z súrovín a za to nejakou filozofiou. A tebe ako človeku to, to ako chutilo?
1: Ja vám asi skôr teda porozprávam, že raz som tam zobrala svojich rodičov. Lebo človek, keď, keď tam pracuje, tak on v podstate nie nechápeš, že ako sa ten host cíti. Potrebuješ to zažiť, aby si vedel, že teda ako sa ten to host, z astravy, Áno. Hej. A hlavne spoza toho stola, ja som vždy bola taká, že ja som strašne rýchla v príprave a v obsluhovaní a akože nekladiem až tak dôraz na ten kontakt s tým hostem, ale skôr aby to bolo rýchlo spravené. Hmm. A keď som sedela za tým stolom, tak si vravím, že tí kokos riadne rýchlo nás obsluhujú, hmm. manažer mi už ukazoval, že už strašne dlho ste tu, už uchoďme preč.
0: Akože a by sa dlhšie vtedy
1: som vlastne pochopila, že ono sa to nedá úplne tými uh, chodmi preísť. Mm-hmm. Uh, raz, dva, no. Ale teda to jedlo, aby som popísala, je to také zaujímavé, že ten prvý hod, prvé zahriznutie do toho jedla, to, to nie, nie je to také ako keď si dáte burger, alebo niečo také, že je yes, som hladný, idem sa najesť. Mm-hmm. Skôr je to také, že, že naozaj keď do toho zahrizneš, tak máš taký pocit, že som v lese, alebo že okay. toto mi pripomína moje detstvo, alebo... Proste tie súroviny sú spravené tak, aby reďkovka chutila ako reďkovka. Mm-hmm. Ale aby tá chuť bola tak výrazná, že tie tvoje chuťové bunky totálne explodujú. Mm-hmm. A že ty vlastne chvíľu nechápeš, čo sa deje. Že nie je to takéto umami úplne, že... Áno. Ale... Skôr je to taký pocit.
0: Znamená to, že je tá komunikácia vlastne na takúto nejakú nostalgiu na také tie proste, že tradičné chude povedzme, že fungovala. Hejo. Zasa ty, keď si z to tak to asi, akože, hej, že oproti tej kodaní, že možno tam chýba nejaké, nejaké more, ale že tá Škandinávia asi nebude až tak úplne ďaleko. Uh-huh. Ale predsa len, že, že myslíš, že toto bolo niečo, čo tam mali všetci, alebo si v tom to bolo nejak, nejakým spôsobom ako Slovenka na to uspôsobená.
1: Akože ja si myslím, že, že veľa tam bolo takých európskych chutí, že hej, tie dubáky v podstate sú špecifické aj pre Taliansko, uh-huh. Švajčiarsko. A tak, takže si myslím, že to pre mňa neznamenalo viac ako pre iných ľudí. Okay. Tým, že tam vlastne boli aj tie morské plody a lastúriáka a niečo, tak asi každý si tam vedel prísť na to svoje, že, že na tú svoju spomienku mm-hmm. alebo na, na ten svoj pocit
0: nejaký. Myslím, že to bolo v dokumente, teraz som trošku pletú dokumenty na Netflixe, čo som videl, ale veľa som videl teraz s Davidom Changom a Rena Redzepim a myslím, že práve oni dvaja mali takú scénku, že tam René Redzepi vytiahol nejakú mušlu ktorá mala teda vyše 100 rokov. Ano. A A teda na, na veľké zdesenie, myslím, že to bol čeň moderátor, tak, tak by tam proste otvorili a zjedli. Že takéto niečo si ty tiež zažila? Áno. Okay. <laughs> uh,
1: keď vlastne už som odtiaľ odchádzala, tak sme tam mali akvárium, kde tieto tuším lastury. Uh-huh. No, ja som to
0: myslím, po anglicky videl, že to slovo si ke tak, aby som si asi po slovensky ne, nevedel preložiť.
1: Hej, potom na to prídeme určite. Áno, bolo to také, že vlastne tá mušľa sa ešte hýbala. Keď ju rezali. Že to bolo také, že naozaj, že as fresh as it gets.
0: Že prosím muž, ktorá zažila vlastne Rakúsko-Horsko, teda nezažila ho, ale že bola to, keď bolo Rakúsko-Horsko. A teraz ty už ješ.
1: A možno si zobrať aj tú hlavu. Uh, <laughs> uh, <laughs> a možno <laughs> vlastne vlastne si to môžeš
0: jak aj <laughs> hlavu. A bol to nejaký špeciálny pocit?
1: Ako tým, že ja som vegetariánka, tak mňa toto zase úplne uh, nechytilo za srdce. Okay, okay. Ale povedala som si, že že okej, okay, tak akože toto je naozaj asi najlepšie, čo kedy budem môcť uh-huh. v živote vyskúšať, tak bolo to super.
0: A keby si zavrala oči a nevedela o tom, že to je to tá textúra ročná, mi
1: asi aha. by mi
0: napovedala. tam to asi kontext toho jedla ano. uroby.
1: A zase musím povedať, že vlastne tam som jedla aj tie morské poldy a tak a prišlo mi to tak, že tak toto je humanné, je to najčerstvejšie, aké sa dá, tak š- nemala som s tým nejaký strašný problém to zjesť, uh-huh. ale... Hej.
0: A bolo to tak, že to bolo vylovené vlastne tam v tej Zátoke Kodanske, hej, alebo.
1: Nie. To, že je to lokálne, tak to neznamená, že je to úplne že 2 km odtiaľto. Okay, ale že teda
0: nebolo to nejaké že z pobreča Aliašky a potom... Um,
1: z Norska mali takéto morské uh-huh. plody väčšinou a potom uh, mali ešte tie king crabs. Krá- a
0: to mali z Ruska, tuším. Okej, okay, okej. Okay. Čiže Rusko a morské plody z Norska. Uh, okrem teba tam vlastne ten stav boli predpokladali všetky Mala si tam aj také nejaké, ako keby, že, že asi teraz všetci ste si rozumeli a boli ste také, že tá dobrá partia a všetko? Tak
1: klamácii akože nemusíme. <laughs> že boli tam aj
0: nejaké Zbýval, nie, zbývali, nie, že by sme
1: tak... nejak medzi sebou bojovali alebo niečo, ale tak akože 100 ľudí uh-huh. sa nedá, boli všetci úplne že najlepšie kamoši. Uh-huh. Jasné, že tam boli totálne rozdiely v tom, že ja neviem, tak Španieli sú takí, že Maňana, a zase tí Škandinávci a Nemci sú takí, že všetko Punkty. teraz, áno. <laughs> <laughs> Takže hej, určite tam boli aj nejaké problémy, ale to si myslím, že je úplne prírodzené.
0: Aj vlastne, že akože boli tam také, že nejaké, že vnímalo vlastne, si, že, že vlastne pohľad toho stáv sa tam nejakým spôsobom na to jedlo líši, alebo či to bolo celkovo len také, že pracovné nejaké návyky?
1: Skôr pracovné, mm. ale ja si myslím, že ono totiž to, to funguje tak, že teda René mm. uh, v spolupráci s asi piatimi alebo šiestimi tými súševmi mm. uh, vyvíjajú to jedlo. Uh, oni sú rôzne národnosti tiež, takže asi každý ten, no, tam... Ten lab,
0: nie Slabne. áno. áno.
1: Takže oni tam asi to nejak dajú dokopy, aby, aby to teda chutilo všetkým.
0: Aj to vlastne vyberajú ten stav, tak aby tam povedzme bolo ako už za zastúpenie?
1: Myslím si, že áno, ale mm-hmm. nemám úplne že zaručené informácie, ale väčšinou si vyberajú teda kúcharov, ktorí sú tam nastalejšie s stažistou, mm-hmm. ktorí tam prídu teda na tie tri mesiace do tej kuchyne. Oni za tie tri mesiace vidia, že ako ten kuchár na tom je, či je šikovný, či sa vie zaprieť a tak ďalej. Mm-hmm. A potom si ho teda vyberú alebo nevyberú.
0: Okay. Dobre, poviem na tých zákazníkov Nomi. Ako vyzerá sa typicky na zákazník Nomi? Ty si teraz s nimi prichádzala dosť veľa do styku, Bola si vlastne ten first contact, aj taký ten hlavný kontakt. Koľkých si mala na starosti počas jednej smene, alebo Teda počas obeda, alebo, alebo večera?
1: Maximálne to bolo 10 ľudí.
0: Užak uh-huh. si vravala, že 15 ste... 000... Áno. 45 ľudí, tak to vás...
1: Vždy, Vždycky bol na jednej sekcii, bol jeden hlavný čašník uh-huh. a jeden ah, pomocný okay, čašník. Okay, okay, okay. Plus uh, jeden bol čisto na prípravu kávy, uh-huh. jeden bol uh, somelier uh-huh. alebo dvaja, jeden bol uh, hlavný manažer zmeny.
0: Okay. Čo to boli za ľudia, tí zákazníci? Dalo sa o nich povedať niečo spoločné alebo sa naozaj líšili?
1: Myslím si, že sa nedajú dať do jednej škatulky. Alebo teda ne, ne, nedá sa povedať nejaký výrazný znak, pretože áno, chodili tam naozaj ľudia, ktorí sa zaujímali o to jedlo. Potom tam chodili ľudia, ktorí chceli ukázať, že na to majú. Mm-hmm. Potom tam chodili ľudia, ktorí si to chceli dať na Instagram, že tam boli. Takže bola to naozaj taká zmez ľudí.
0: A líšal sa teda pravdepodobne aj v tom, že ako si ty s nimi komunikovala. že Pokiaľ tam bol nejaký foodie, ktorý zažil proste milión trohzičkových myšlienov a proste vedel úplne presne, že čo má na tanieri. Tak to asi bola teda nejaká fundovanejšia debata s tým. V tomto si asi tiež musela byť trádi. Teda, áno, ale
1: takýchto ľudí sa väčšinou zhosťovali teda úplne najhlavnejší mm-hmm. aj kuchári, aj čo sa týka front of house. Takže mm-hmm. väčšinou ten manažer, teda, ak to bol naozaj niekto, o kom sme vedeli, že je taký fundovaný a teda veľa vie. Okay. Tak sme to nechávali tiež na tých skúsenejších ľudí.
0: A Čo sa týka toho opaku, tak tí ľudia, ktorí tam vlastne došli len preto, že to bola najlepšia reštaurácia na svete a proste potrebovali, teda potrebovali a povedali si, že tak jasné, že sem proste chcem ísť. Tak mala si s nimi nejaké špeciálne zážitky alebo skúsenosti, alebo nejaké výmeny slovné? že?
1: To nie. Nikdy som neprišla do, do nejakej negatívnej mm-hmm. konverzácie. Samozrejme, nebudeš človekovi, ktorý sa o to nezaujíma, nebudeš mu úplne do detailu vysvetľovať. Častokrát to bolo aj také, že, že tam prišli mladí ľudia, ktorí tam prišli kvôli tomu vínu. Mm-hmm. A oni už potom toho čašníka akože oni veľmi nepočúvali okay. <laughs> po, po nejakom tom piatom pohári. Ale vždy vlastne sme si dávali záležiť na tom, že t- tá základná úcta alebo tá dobrota z nás musí vyžarovať a mm-hmm. že teda... Prišlo tam aj veľa ľudí, ktorí boli skeptickí voči tomu.
0: Že nečakali, že to je až také dobré a že povedali si, že taká no, tá nás tak, akože že No
1: skôr hej, skôr prišli tak akože vyrývať, že ah, okay. Ale nikdy nezabudnem, to povedala moja kamoška, že, že teda keď príde niekto takýto, tak musíš ho zabiť svojou dobrotou a láskavosťou. Okay. A tak to fungovalo a tak je to správne.
0: Okay. Čo sa týka takých tých povedzme, že špeciálnych jedál, neviem, či tam ty zažal už tú éru, že mravce a... Áno. Toto vždycky ako keby padlo na tú úrodnú pôdu, alebo boli aj takí zákazníci, ktorí naozaj úprimne netušili, že to bude takéto extrémne a že toto ich čaká. Že či si bola pripravená nejako na to, že niekto by môže zrazu vyvaliť oči na to, že mám rauce v, v tanieri? Ako tým, že ja
1: som tiež vlastne nie úplne najlepší e, jedák, tak ja som sa vždycky to snažila otočiť na to, že áno, ja som vegetarianka mm. a že tiež to bolo pre mňa nejaké zaražajúce, keď som to mala vyskúšať, ale že je to úplne super, keď to dáte na ten jazyk a uvidíte tú explodiu chuti. Takže ako stalo sa mi to, ale nikdy to nebolo také, že, že by výrazne povedali, že nevys sme vyskúšali, povedali, že OK, není to preč. Čiže nestalo
0: sa, že by niekto povedal, že to sa nedám, nedám dosť. Mm. Ja som teda v Nomi nebol. A môj kamarát Food Destination, ktorý je teda vyslaný, že špecialista na tieto akože veľmi exkluzívne a také hoch podniky, vrátane teda tých Michelinov, tak on keď mi vlastne opísal nejakú, nejakú jednu z tých svojich návštev Nomi, tak strašne na tom bolo zaujímavé, že povedal, že, že z tých 20x chodov, alebo koľko to presne, že to sú také one bite asi. Mm-hmm že ono to je, že, že program bolo nastavené tak, že bežnému človeku, že pokoje nebudú 3-4, že, že vyslovne nechutiť. A že vlastne taký, že tá pointa tá filozofia je v tom, že to nie je, akoby, že nejaký twist alebo nejaká variácia nejakých chuti, ktorú poznáš, ale že naozaj proste, akoby, že, taký, že až taký no, nie groundbreaking, ale proste taký niečo, čo ti má úplne že zmeniť, predrotikovať proste mozog. Ako v praxi to teda vyzeralo, keď sa niečo také stalo?
1: Hej, tých chodov je 20, takže mhm. ak ti... Ja si myslím, že štyri je príliš veľa okay, povedať, okay. ale jasné, stalo sa, že jeden e, alebo dva chody niekomu nechutili. šli sme sa snažili vymyslieť niečo nové, alebo teda tí kuchári, ale väčšinou tí ľudia povedali, že ako, dobre, tých 18 chodov mi asi bude Čo stačiť. To za to
0: tak. A ty si tam mala nejakú takú, takú spomienku, že si si povedal, že wow, že tak toto jedlo je že buď najgeniálnejšie, alebo že najnetypickejšie a podobne?
1: Bolo ich naozaj veľmi veľa na to, aby som si ich pamätala. Pre mňa bolo vždycky úplne zaražajúce, keď v najvyššom lete prišiel ten šéf kuchár teda s tým, že ako desert ideme dávať ovocie, mm-hmm. ale v podstate iba ovocie, hej, že tam nebolo nič. Lenže to ovocie to boli moruše napríklad, okay. ktoré boli totálne dozreté a bola to naozaj tak vlastne, tým, že ty sedíš v tej reštaurácii, obsluhuje ťa 20 ľudí v kuse dookola a tá Moruša naozaj chutí exkluzívne, tak si povie, že simple as mm-hmm.
0: Lebo ja som mal, ktorá môžem aspoň nejaký vlastný zážitok do tohto vsunúť, tak ja som mal veľmi podobný zážitok v Bratislave v bare American Antique Bar, kde vtedy vlastne bolo celé menu tých vytvorené Erikom Lorincom, ktorý je dnes proste už, a myslím, že už aj vtedy bol taký, že v zahraničí proste pracoval, teda už bol, bol to veľký pojem. Že bolo to super, že vlastne, že boli sme teraz, to, to bol s refresherom, z dôkolnosti sme chodili a degustovali kvôli videu. A vlastne všade boli tie, tie koktely také, že tam z toho trčali veci, um, dým z toho išiel, uh, bolo to v takej a takej nádobe netradičnej. Uh, dali ti to proste na nejak, čo, do čoho si musela fúknúť, zapískalo to a potom si vypila proste drink. No a potom to všetko sme zrazu došli uh, do toho American Antic Baru, a tam vlastne boli všetky koktejly boli v rovnakom pohári, že vlastne oni sa líšili len farbou a takže možno nejakým skupenstvom, že niektoré boli hustejšie, niektoré boli tekutejšie. Nešli z toho proste žiadne tieto veci. A tam, bol, akože, mali sme tam niekoľko koktejlov, všetky boli úžasné, ale všetky boli ako keby úžasné a chutili tak, že som zhruba vedel, že toto, čo pijem je veľmi, ale nie je veľmi podobné, ale že, že je skôr týmto smerom, smerom do vodiek, smerom do Ginov yes. A potom tam bol jeden drink, a to bola, že Vladimery. A to bol vlastne drink, v ktorom vlastne bola tá paradajková šťava, bola zbavená tých červených ako keby vecí. Nemal to farbu, okay. bolo to presvietné. A vlastne, že obsahovalo to prostě chute tej rajčinovej šťavy aj všetko vlastne tej rajčinovej šťavy, len tam prostě nebola tá vec, ktorá vlastne s nej robí vizuálne rajčinovú šťavu. A ja keď som si to proste dal, tak ja som v no prvý raz v živote som sa nevedel rozhodnúť, že čo si o tom myslím. Či mi to strašne chutí, alebo či mi to strašne nechutí. A samozrejme, že som sa uspokojil s tým, že wow, že, tak to, te, že toto si užívaj, že toto si naposledy musel mať tak nejakých desiatich rokoch, že máš v ústach niečo, je čo, čo, absolútne úplne mimo všetkého, čo si to teraz zažil. A bolo to fascinúce. Dá sa to, je hlúba otázka, ale ako, nejak takto si môžem predstavať teda aj tie jedlové veci? Presne takto.
1: Mm-hmm. Myslím, že... Co, hej.
0: A teraz neviem, či si mi odpovedal na to, že či si ty pamätáš nejaké také fakt, že ikonické jedlo, o ktorom si potom rozprávala, či už vašim v Telgarte, alebo
1: akože bolo tam napríklad, ono to bolo veľmi komplexné jedlo a aj naozaj uh, sa na tom tí kuchári strašne natrapili, lebo ono ten René má v hlave nejakú vec, hmm. ktorú si myslí, že všetci vedia. Akurát, že oni to nevedeli a on, okay. on vždy prišiel do tej kuchyne a tí, tí stažisti už iba tak, že boli tesne pred kolapsom, že čo od nich on chce, mm-hmm. lebo oni nerozumeli, že prečo to, čo robia, je vlastne zle.
0: Okay. A bol, bol
1: to taký koláč. Bola tam rebarbora, nejaký rúžový olej a reďkovka zrovna mm-hmm. a oni nechápali akože... Tri mesiace, jak to bolo na to menu, že čo od nich on chce, Čiže aby... On,
0: oni vyrábali ten desert a nebolo to podľa jeho predstavy. A
1: to bolo predjedlo, hej. Prediedlo, a nebolo, uh-huh. akože, chuťovo to bolo super, len on to chcel do nejakých takých rúžičiek, ktoré oni proste nepochopili okay. do posledného dňa. Okay. <laughs> bolo to... Pre mňa to bolo také zábavné, že tak, takýto perfekcionista asi nie som. Teda. Okay.
0: Okay. A inak, on akože si krásne na môj ďalšiu tému, že čo je teda René za človeka? Že vo všetkých videách, aj na sieťach čo s sledujem, tak proste pôsobí ako týpe, ktorý z hodou okolností má teda najlepšiu reštauráciu na svete. A celý ten jeho stav je vlastne jeho family. Má tam proste ľudí, on tam aj pravidelne vlastne o nich aj tak dáva na Instagram všeliké veci, že táto baba je z také krajiny a proste má za svoj takýto osud. Myslím, že dokonce strašne krásny príbeh tam bol, že tam bol nejaký upratovač alebo nejaký umývač riadu. Ali. Ali. A to bol nejaký človek, ktorý vlastne bol akoby, že imigrant a, a pracoval v NOME ako umývač riadu. A potom na konci, teda neviem, či na konci, ale že po rokoch vlastne oni nejaké niečo pre ňa urobili?
1: Áno, oni mu vlastne dali akciu.
0: Áno, áno, spravili z vlastne spolu nomy. OK, toto sú akoby, že ty, keď si ho teda nejak sice v obmedzenom množstve, ale že sa spoznal ako človeka, tak toto to, to, to je vlastne autentický redzepy?
1: Tak jasné, že na tých sociálnych sieťach nebude úplne každý výbuch, ale ja mám k nemu obrovský obdiv za to, čo dokázal s tou vlastne škandinávskou kuchňou urobiť. Uh-huh. Je veľmi cieľavedomý, je perfekcionista a je to genius, ako určite nemám prečo hovoriť, že nie. A možno to nie je úplne vždycky, tak, že, že teda iba tam chodí s tým telefónom a fotí, akých super ľudí má. Uh-huh. Ale myslím si, že o ten stav je tam veľmi dobre podstarané. Naozaj je to také rodinné prostredie a presne keď som videla tento príbeh, že tomu Ali mu dali teda akciu, alebo teda neviem či jednu, nejaký, nejaký šerholt, hej, hej. tak som bola veľmi šťastná, že som tam pracovala aj teda v Ja,
0: ja sa preto pýtam, lebo vlastne ono to je povestné, tento fach je povestný vlastne tým, že že v tých kuchyniach skôr teda pracujú veľmi ukričaní a veľmi nasratí ľudia.
1: Ako ani ticho. No, OK,
0: OK. Ale teda, že na tieto pomery, ako keby tá nomála asi teda bola kľúčová. Ja miesto. zase
1: musím povedať, že som nepracovala v inej Michelinské reštaurácii mm-hmm. ani v inej 50 Best, takže mm-hmm. nemôžem, nemám to s čím porovnať, ale... Určite kričí <lík> niekedy, ale ja si myslím, že to je normálne.
0: Myslím, že sa v tom odzrkadlo aj ten, ten jeho vlastný príbeh. Ja teraz neviem, že či on je potomkom imigrantov alebo potomkom. samým potomkom. Mm-hmm. Čiže jeho rodičia si myslím, že sú z Albánska. OK, dobre, alebo nemohol som si istý, či on nejak zažil takéto nejaké podmienky, ale pravdepodobne za to môže aj nejaké takéto...
1: Hej, tak určite sa musel prebiť tým životom a vlastne, keď si vezmeš, že musel začať tú reštauráciu v krajine, kde vtedy vlastne nebola žiadna gastronomia, rovnako ako je to možno teraz tu. Mm-hmm. Alebo teda ešte horšie oveľa, tak cieľ, vedomosť určitými rokmi získala ja, a nemôžeš byť padavka podľa mňa, keď niečo takéto začínaš.
0: Možno inak toto je ešte treba spomenúť, lebo vlastne my sme v že Noma Rezepy tu letá vzduchom, ale že teda ľudia, ktorí ak to teda vydržali počúvať až sem, pokiaľ doteraz nevedeli, o čom reč, tak sa vlastne bavíme o kodanskej reštaurácii Noma, ktorá vlastne postupne sa teraz stala už trojhezličková. Druhýkrát, myslím, že v histórii je vyhlásená za najlepšiu reštauráciu sveta, Podľa teda toho rebríčka 50. najlepších reštaurácií, teda vedie ju René Redzepi ako sme teda práve povedali, potomok albánskych imigrantov. On vlastne tú reštauráciu, neviem teda založil, ale že ten úspech nomy je trošičku aj také že akože, taká aktivita dánskej vlády, ktorá vlastne nejaký by, nejakým spôsobom o, podporila tento biznis, alebo teda povedala si, že, že tak my škandinávci, alebo špeciálne teda my Dáni, nemáme celkom dobrú povesť, čo s týka gastronomie, že vlastne o tej škandinávskej gastronomii sa proste hovorilo, že to sú tie kompoty tie zavarané veci a nejaké meatballs a to všetko. A že vlastne povedali si teda v tej dánskej vláde a nás, si na to tohto Reného Redzepího, že vlastne to nejakým spôsobom zmenia. A to, čo vlastne si na Slovensku neviem dosť dobre predstaviť, že by, že by sa to niekomu podarilo, keby si to len takto akoby naplánoval, tak tam to zrazu, zrazu vyšlo.
1: Ale na začiatku viem, že nebol sám. Ne, nepamätám si teraz to meno toho druhého okay. človeka, ktorý s ním spolupracoval. Ale myslím, že teda sa mu to podarilo, nie?
0: A, nebol som, musím, ešte stále ma toto čaká, teším sa na to, až sa jednou djadočkam, hádam sa teda jednou Ty si vlastne v rámci teda fungovania v tej Nome, ako si spomenula, že si boli aj v tej Austrálii. To sa jednalo o Sydney, alebo...
1: Áno, bolo to Sydney, uh-huh. bol to pop-up na 3 mesiace.
0: Čo vlastne Noma týmto známa, že oni akby, že teraz si sa dlhšie, dlhšie, myslím, že neboli nikde, ale myslím, že po tej Austrálii boli ešte takto v Mexiku a... a predtým si...
1: boli v Tokiu ešte. A
0: predtým boli v Tokiu, okay.
1: Áno. Oni možno to chvíľu teraz nerobili aj kvôli tej korone mm-hmm. a jednak aj kvôli tomu, že myslím, že, že im naozaj záležalo na tom, aby teda uh, dostali tú 3 Michelinnovú hviezdu. A ono to je veľmi ťažké, keď idú na ten pop-up, pretože sa to nejakým spôsobom inak hodnotí, už neviem ako presne to okay, je. Okay. Ale možno aj preto.
0: A teda tie pop-upy, no ja, ja keď som sledoval vlastne v tom reálnom čase na, na tom Instagrame, to ako boli v, v Mexiku, tak teda okrem toho, že vlastne oni zobrali z Dánska, teda z Kodane, zobrali ten svoj nejaký know-how, nejakú svoju, aj keď teda kozmopolitnú a teda medzinárodnú filozofiu, ale predsa že akože zakorenenú v tej dánskej kuchyni. A premestnili ju do Mexika, ale že čo tam vlastne oni robili je to, že vlastne ten recep, on tam každý deň vlastne dával storky, kde vlastne len ochutnával a ukazoval rôzne ovoci a rôzne súroviny proste typické pre Mexiko. Čiže vlastne stále platilo aj v tej v Austrálii, že vlastne vy ste používali lokálne súroviny? Alebo... Áno.
1: Oni hm? uh, vlastne ten vývojový tím uh, z tej kuchyne, tak oni tam odišli už nejak tri mesiace predtým, ako sme tam odišli, všetci my ostatní. A teda cestovali po Austrálii, hľadali tie súroviny, ktoré sú typické pre Austráliu, možno aj netypické, ale uh-huh. špeciálne a oni tam vymysleli teda to menu, my sme tam prišli.
0: Dá to a tiež bol ten štýl, ako keď niekde v Godánskom zálive tam proste chodil pomedzi tie stebla trávy a našiel tam nejaké jedno steblo, ktoré bolo iné. A...
1: Neviem, že či <laughs> že ako to prebiehalo tam ani neberal. Mm-hmm. Ale hej, oni chodili vlastne aj po tých takých že džungliach a takých mm-hmm. oddahlých miestach, takže Mali so sebou vždycky, oni totiž to majú špeciálny kuchár, ktorý je zamestnaný na to iba, aby hľadal takéto napríklad v Dánsku, ja neviem, huby alebo nejaké špeciálne ovoce, že on sa venuje čisto tomu. Mm-hmm. Takže celý deň chodí a zbiera po Dánsku, keď čo môžu wow. vy, využiť teda v tej kuchyni.
0: To už sa mi to páčilo ako robota.
1: Hej, <laughs> mne tiež. A v tejto Austrálii to tiež tak mali, že nejakého lokálneho človeka si zobrali zo sebou a teda on im poukazoval, že čo ako a René asi aj sám veľa vecí vedel, preštudoval a tak.
0: Mm-hmm. Aj uh, návštevníci, tra hostia sa v nejako líšili v tom Sydney? Asi tam bolo dozvala turistov, predpokladám, že tam, že niekto, kto to má z Nového Zélandu alebo z tej Ázie ďalej do Kodanie, tak zrazu, ako keby, že sa mu to priblížilo, tak to ono,
1: Akože ono sa to asi takto nelišilo, že, že ten podiel tých uh, internationals je to úplne rovnaké, lebo oni keď spustia tie rezervácie, tak ono to je do minúty vypredané ano, kompletne. Ano, ano. Takže ono vlastne nie je čas rozmýšľať, že, mm. že kde radšej by som šiel skôr, či vôbec. Niekde.
0: Okay. Ako sa ti páči táto epizóda podcastu? Prináša ti ju Volt, s ktorým môžeš teraz vyhrať elektromobil a ďalšie skvelé ceny. Čím viac objednávok na Volte urobíš, tým väčšiu šancu máš na výhru. Viac info nájdeš v appke Volt. Povedz niečo aj o tom Islande Ty si mi napísala, teda keď sme sa tak bavili pred týmto nahrávaním, že ten Islant bol, bola čistá katastrofa. Čiže začal si teda Kodaň, teda nejakú, povedzme, že najjužnejšiu časť Škandinávie a teraz, aj keď teda Isláv možno nie je najsevernejší, tak asi je to také ten opačný protipolnie, tak je to proste, že stále izolované miesto, kde tá kultúra je teda chladnejšia pravdepodobne a tá gastronomia, teda aspoň čo si ja pamätám môj týždeň v Reykjavíku, že tak si predstavujem, že možno vyzerala tá gastronómia v Dánsku pred tým než ten mátom
1: Áno, presne to som chcela povedať, <laughs> že len v tom Dánsku aspoň im dačo rastie, no ale okay. na tom Islande. Je, akože, Prečo je, si tam vlastne išla? Ja som sa vrátila na chvíľočku domov po tej kodani, uh, začala som pracovať s rodičmi, bolo to také ťažšie, trošku také napité obdobie. A potrebovala som vypadnúť na chvíľu, tak som šla teda, na Island. Island uh, bol vždy snom. Vlastne už keď som si hľadala stáž na tej vysokej škole, tak ja som primárne chcela ísť na Island. Mm-hmm. Chvála Bohu, že sa mi to nepodarilo. <laughs> a išla som na ten Island teda kvôli tomu, že, že som si chcela tak, akože oddychnúť, spoznať niečo nové. Šla som do štvorfiezičkového hotela. V rejkeviku? Uh, nie, mm-hmm. uh, bolo to pri hna Pavelir a to, to je vlastne pri takej uh, zátoke s ľadovcami.
0: Ktorá časť? Severovýchod. východ? Juch. juch. Čiže tam je výk? No ešte
1: ďalej vlastne na východ. Východ,
0: áno. Na, na východ, čiže vlastne idem po pobreží a prešiel som ten vrak lietadla, tam je, myslím, že výk niekde.
1: Áno, to je dávno za nami. Čiže lietadla. Áno Áno. Okay, okay. No a teda, Isláda. ja som taký Prišlame. človek, že potrebujem ísť do, aj do prírody uh-huh. a potrebujem záhradku a tak akože čerstvé veci. A na tom Islande to bolo... Všetko také umelé mi to prišlo okay. veľmi, že tie suroviny nechutili vôbec nijak, všetko mm-hmm. bolo dovážané. Boli tam tie morské plody tiež, mm-hmm. ale neprišlo mi to také, také akože svieže a... Nebolo to také prepracované. Ja som mal
0: veľmi podobnú skúsenosť takto, že ja som v prvom rade, že nemal veľmi peniaze na to, aby som sa stravoval v Reykjaviku.
1: Ono to je úplne jedno, podľa mňa. že Či máš, mm. alebo nemáš peniaze. Že, okay. že to, ako Keby sa na tom Islande neliší potom tá tvoja strava, že okej, okay, mám peniaze, tak je to lepšie.
0: No bolo to vlastne tak, že, že ja som tam veľmi rýchlo pochopil, že, že tak tento týždeň bude asi skôr o prírody a nie o spoznávaní gastronomie, pretože. pretože ako ten street food, čo tam bol, bolo, povedzme, že keď som tam našiel nejaký hodok, takže to bolo ako že cenovo, možno vtedy, neviem, ale podľa mňa nielen vtedy, myslím, že takže globálne, že tak cenovo to bolo zhruba proste niekde na úrovni tých bratislavských bestier, čo už potom človek ako keby ešte kor, keď vlastne to je miesto, že nemôže ostať v jednom meste, že veľa cestuješ, máš požičané auto, plati si benzín a podobne, tak vtedy som si povedal, že to teda nebude takáto nejaká moja priorita, to jedlo. Aj som tak asi pochopil trošičku, že tam tie reštaurácie minimálne v tom Reykjaviku sú skôr také turistické, že proste ich takú prestavo v Škandinávie nakoniec to vlastne dopadlo tak, že ja som si tam kupoval v, v supermarkete grillované kúrejko, ktorému bola zadarmo fľaša coca coly a vlastne z toho kuráťa sa dva ľudia najedli aj na obede na večeru, že to bolo také, že ten moj ekonomi.
1: Tak to si mal super, lebo ja ako vegetarianka som teda okay, to okay.
0: A teda bolo to ovplyvnené tým, že, že tam to južné pobrežie je predsa také sopečnejšie, že tam vlastne sú aj tie čierne pláže a alebo ste vlastne vozili lokálnu úrodu aj z tých úrod, je to smiešne, že ú <laughs>
1: Čiže častie vieš, že na Islánde čo je úrodné, mm-hmm. hej? že ako je tam tá farma na tej paradajky, to neviem, či si, či nie, si videl. Nie, nie, to o tom neviem. To, je, to sú také skleníky, kde si teda pestujú a sú na to strašne hrdí a ah, akože okay. je to super. To dobré. hrdí ja, na to, že na pestu
0: hej, hej. to pestujú paradajky, je
1: zlaté. <laughs> a ako je pravda, že možno o tom neviem veľa, mm-hmm. že bola som tam teda iba 6 mesiacov a Uh, nechcem to nejak globalizovať, že určite sú miesta, kde sa človek vie dobre najesť, mm-hmm. ale teda u nás som tom hoteli, uh, mi to neprišlo ako nejaký zázrak.
0: A ty si tiež stravoval teda v, priamo v tom hoteli, predpokladám. Čiže vlastne mala si, akýby, že nemala si tam niečo, že, že inú stravu, než, než tú asi na, no najlepšiu, akože takúto veľmi dobrú, a teda považovanú za, za skôr lepšiu, keďže štvorhviezičkový hotel ano. v menšom islandskom meste a stále to teda nebolo nič moc. Áno
1: a plus ešte ako na tom Islande moc e, nevymyslí, že teda sezónne hmm. a lokálne už vôbec nie, no, no, no. takže aj keď sme šli niekam do mesta, chceme sa
0: jesť a, a nočné by <laughs> museli byť tie, tie tieto, to bolo krásne akože, nestám, akože na, teraz aby to neznalo, že hejtujeme proste Island, že naozaj že tá príroda, tá krajina je úplne že úžasná že to je vlastne jediné miesto na Zemi, kde som sa cítil úplne inak ako kdekoľvek inde na Zemi a to som akože bol aj na južnej pologuli akože aj v nejakých proste ekzotickejších miestach, že tamto je naozaj, že iná planéta. Ale teda fakt, no, že úžasné bolo vlastne to, že ja som tam bol počas toho... To nebol polárny deň, lebo nebol som nad polárnym krúm, bol som pod, ale vlastne noc tam prebiehala tak, že niekedy o jednej v noci v, noci v úvodzovkách sa trošku zošerilo, mm-hmm. ale tiež nezotmelo a potom o hodinu sa zase naspäť zasvietilo.
1: To si bolo v dobrom období, lebo ja som bola
0: toto preste, keď som sa bavil s, s chlapíkom, o ktorého som si požičal auto na letisku v Keflavíku, tak ten mi vlastne vravel, že no, že oni tam v noci chodia všetci na pozerať tú žiaru, Áno. ale že to je strašná debka vraj. Že to presne naopak funguje. Že niekedy cez deň sa vlastne na chvíľku tak že akože rozbrieždi niekde na, niekde na horizonte a potom zase naspäť tmá proste.
1: Áno. A je to, je to tak Bjorka akože...
0: a maj debku. <laughs> presne.
1: <laughs> ale... Ono je to tiež tak, že, že je tam strašne, alebo teda bolo, teraz to už pravdepodobne nie je tak, že je to preplnené turistami, ale teda ja som z toho mala taký pocit, že ako trochu mi to do, do, dodávalo energiu, že tí ľudia sa tam chodia pozerať na tú polárnu žiaru a takí sú šťastní, keď to náhodou vidia a tak, že to bolo fajn. A na druhej strane, že všade, kam sa pohneš, tak je masa ľudí úplne, že aj v tej prírode, mm-hmm. pri tých vodopadoch. Ja som potrebovala takú väčšiu slobodu, okay. tak via, takúže voľného priestranstva bez ľudí. Ja som
0: to vyriešil tak, že vlastne, keď som bol pri takomto uh, jednom z najznámejších vodopádov, kde vlastne popod vodopád ideš, teda poza vodopád, mm-hmm. to je na tom južnom pobrožíš ešte po pred výkom, tak vlastne tam boli autobusy s čínskymi turistami, ale vlastne ja som si vygooglil, že nejakých 100-200 metrov nad tým je ešte jeden vodopád, kde nie je nikto. A ktorý je vlastne uprostred jaskyne, že vlastne... Ty vôjdeš vlastne do zeme, si vlastne v diery v zemi a z hora na teba proste padá vodopada. A že takéto miesta som si potom hľadal. Že keď som došiel na nejaké miesto, kde bolo strašne veľa ľudí, tak OK, odfotil som si to, pozor som sa pekné. a vždy som zašiel niekde kúsok ďalej, kde ako nebol nikto.
1: Áno, akože ono to má veľkú výhodu, ten Island, že, že naozaj môžeš ísť hoci kde mimo cestu a je to tam nádherné. Uh-huh. Že, že vlastne všetko je veľmi fotogenické.
0: A plus ešte úžasné bolo, aby sme teda mohli zvrhnúť toto na malú reklamu pre Island, tak tým, že tam bol ten vtedy ten deň dlhy, tak uh, sa mi tam vlastne udela taká vec, že, že jeden deň som, tak myslím, že to už bol deň pred odletom, že prídeš o nejakej 8. večer z celodenného výletu niekde, lebo proste prenáta auto, čiže ješ niekde 200 km, myslíš si, že je to 200 km ako na Slovensku, ale to je oveľa viac, lebo tam sú obyčajné cesty, žiadne ďalnice. No a vráti sa teda na to ubytko nazpäť, že toto bol decit, že zajtra proste letíš a potom si povie, že do ale že keď sa vlastne nezotmie, tak prečo by som teraz nemohol ísť na ďalší výlet a takto som išiel k takému, že to bol zase druhý najvyšší vodopad, kde som vlastne prišiel o nejakej 11.00 v noci, čo nič neznamenalo, lebo tam bolo úplne pohodička svetlo. A nebol tam nikto, no že počas cesty som možno stretol jednoho človeka, a inak to bolo úplne, že ak na planete proste ešte vyľudenej, už ak Islande neboli doma a spali. A vlastne potom človek sa vráti zase náspäť do nejakej polnoci a vtedy akurát to, to šero príde a, a... Že vlastne akoby ten čas tam je, že týždeň na Islande, pokiaľ vládzeš, pokiaľ teda to ustojíš, tak vie akoby, že ponúkať oveľa viac času na tejto veci. Áno,
1: ale ja len poviem, že chodím
0: teda lete OK, poďme konečne do toho Telgartu. Ja som sa s penziónom u Hanky stretol vlastne prvýkrát, myslím, že pred dvomi rokmi a bolo to tak, že myslím, že Jana z Martinosu, teda Jaina knihomolka, ktorú možno určite veľa z vás pozná na Instagrame, tak myslím, že ona u vás, u vás bola, dala o tom nejaké storky a teda ja som to nejak zaregistroval a potom nejako ešte tak došlo to potvrdenie od nejakých ďalších ľudí, že hej, že tam je to úplne super a ja vlastne potom som bol teda na po Slovensku. A najevne som si myslel, že keď proste do penziónu Uhanky zavolám dva dny predtým, než tam chcem proste jednu alebo dve noci vyspať, tak bude všetko v poriadku, čo som zistil teda, že to nebude také ľahké a teraz žiadno ubytko sa nekonalo, lebo ste boli proste beznadejne plní. A potom som si teda povedal, že nevadí, tak sa tam aspoň najem, čo našťastie som včas zistil, že aj toto treba urobiť deň vopred. Ale teda, aby som ja nehovoril, predstavu tí posluchačom podcastu penziónu Uhanky.
1: Penzión Hanky založili moji rodičia v roku 1990. Mm-hmm. Takže sme asi pravdepodobne jedni z prvých penziónov na Slovensku. Asi
0: to bolo možné si založiť vlastný penzión? Áno, tak... oni
1: v podstate začali už predtým, ako sa to mm-hmm. dalo. Uh, oni si chceli spraviť vlastne iba ubytovanie v súkromí, čo bolo ešte možné.
0: Za komunistov. Áno.
1: Potom, keď zistili, že už je možné mať aj penzión, tak si založili penzión, mali tuším, že 4 izby, uh, spoločnú kúpeľňu. Uh, reštauráciu pre neviem, asi 15 ľudí, alebo mm-hmm. koľko to bolo. A teda prví hostia boli väčšinou zahraniční, lebo teda po páde komunizmu chceli sa teda tí zahraniční, alebo teda západní Európania a pozrieť, ako to funguje. Sa
0: otvorila vlastne Európa. Áno. Uh,
1: len tým, že tu vlastne nefungovalo žiadne to hospitality, také uh, súkromné, tak nemali veľmi kde ísť, takže vždycky všetci ich posielali k nám do mm-hmm. penziónu. Či už
0: vtedy ste mali takú akoby povesť aj?
1: No vtedy, akože v telekarte sa zvyklo hovoriť, že oni sú len pre zahraniční.
0: Okay,
1: okay. A tak to nejak začínali. Mama bola v kuchyni, varila. Otec bol v čašník. A tak fungovali dlhšie. Potom prišli také, že horší, 90. roky. Mm-hmm. Toho doťa je ako najťažšie obdobie v ich v živote. Zase nechcem za nich rozprávať. Dúfam, že dačo nepoviem zle. A teda... 30 rokov prevádzkujú ten penzión. Myslím, že to bol úplne obyčajný, respektíve stále je úplne obyčajný penzión, ktorý podľa mňa takto by mali fungovať tie penzióny všade. Proste je to maličké zamestnávať malo ľudí. Mhm. Je to aj malo ľudí privítať, ale proste komorná atmosféra. Máme tam vlastne záhradu svoju. nejakých 60%, 70% veci, ktoré ponúkame našim hosťom sú lokálne. Áno. A lokálne, takéž že naozaj lokálne, že od nás.
0: OK. Aj si spomínaš že tie 90. roky, že v čom... Ja, tak my si pamätáme, teda tí, čo máme dosť rokov, si pamätajú proste taký ten mečiarizmus, že v to v tom podnikaní, to bolo, to bolo také, že ostralakte, neúplne akože, pohody, metódy tak to Takéto niečo, ako že fungovalo aj, aj v tom telegarte?
1: Uh, v Telgarte to akože nefungovalo takým štýlom, že by bolo ťažké podnikať, alebo okay. že ostré lakti, alebo tak, ale skôr prestali ľudia cestovať úplne.
0: Áno. Ah, okay. Že vlastne, že tá krajina by že bola taká v tomto. Uh-huh. Uh, ok, no inak to, čo si vrala, to je veľmi zaujímavé, lebo, lebo hej, že keď si človek, tak, uh, že človek ktorý, ktorý vlastne to zažil u vás, že keď si tak vlastne akéby ma sa že čo, čo bola to takéto úžasné, tak vlastne dojde na to, že, že vlastne toto by úplne v pohode mohlo, mohlo mať každé miesto, a čím samozrejme, že nechceme akoby, že to sa potom znie tak ako, že z dehonestúco, ale že akoby, je pravda, že to je stále niečo vynimočné, aj, aj keď to je vlastne takáto nejaká, že elementárna nejaká vec, že proste, že ubytovanie, ktoré som teda nezažila, teda pôsobí takým veľmi rodinným a veľmi útulným dojmom. A tá kuchyňa, že či je, že vlastne je to taká, že to čo ľudia často nazývajú domáca kuchyňa, že také veľmi obyčajné jedla, ale akoby, že, či už je to tými súrovinami alebo tým spôsobom prípred, tak zrazu proste to chutí oveľa lepšie, než človek čakal.
1: Môj otec zvykne hovoriť, že, že my vlastne nerobíme nič špeciálne, iba varíme pre svojich hostí tak, ako by sme varili teda pre seba. Uh-huh. A to si myslím, že je taký základ z toho, že ako to u nás funguje.
0: A ty si vlastne tam teda, keď si pomáhala vašim, tak ty si robila vlastne to, čo máš vyštudované? Že čašničku a, a, a No povedzme, v penzióne
1: je to tak, že všetci robia všetko. Všetci, všetci robia všetko. Hey, okay. Takže uh, my sme tam vlastne pracovali traja, plus mm-hmm. sme mali dvoch zamestnancov. Jedna bola kuchárka, a druhá bola uh, chyžna. Mm-hmm. Takže v takomto zložení sme pracovali, plus sme mali ešte asi dve dievčatá ako brigada počas leta.
0: Mm-hmm.
1: A hej, tak ako my sme všetci robili všetko, väčšinou som teda bola v tej obsluhe, aj ste ťa pamätám inak.
0: Áno? To, to, to bolo, Myslím že to bolo minulý tri... rok, nie? V lete. Minulý rok, áno. Tento rok som bol vlastne po roku. Áno, áno, áno.
1: Áno. Mami na väčšinou teda varí, otec je v obsluhe, popri tom ja robím rezervácie, mhm. otec sa stará o údržbu, hlavne teda o tú záhradu.
0: Okay. Keď si vravela, že každý robí všetko, tak aj ty sa nejakým spôsobom do varenia si sa okolo Snes, to umotala, no, ja som
1: Totižto ja, keď som prišla z tej nomy, tak ja som chcela, <gül> aby sme mali takú malú nomu aj u nás doma. Mm-hmm. A teda čakala som, že teda zmenšíme jedálny listok, ktorý som aj zmenšila, respektíve som uh, ten náš 20-stranový taký bežný slovenský jedálny listok vyhodila. Mm-hmm. Dali sme tam teda iba to denné menu, Rodičia sa dosť toho báli, že teda čo ľudia na to...
0: Sprepačte, to, to skáčim, či to predtým bolo normálne, že taká že regulárna reštaurácia s veľkou ponukou?
1: Áno, oh, okay, tie okay. suroviny stále boli také, že, hmm. že domáce viac menej, ale no vtedy to ešte nebolo ani také moderné, že, ano, že domáce suroviny, len to proste naši robili od začiatku. Okay. A ja som tomu skôr spravila také meno, akože čo sa týka toho, že áno, naozaj je to od nás zo záhrady. Nerobíme hranolky, nevypražame sír. Takže čo sa týka varenia, tak ja som zvykla robí dezerty, šalaty, polivky mm-hmm. a tak. Ale vždycky to bolo na takej dohode s mojou mamou.
0: OK. Akože pravdepodobne, že pokiaľ si tam mali veľa zahraničných hostí, tak také nejaká zmena typu, že osekame teraz jeden lístok alebo že proste budeme variť niečo, čo, čo nemusí byť naštelizované a strašne akože uhurovať z ľadom, ale proste, že bude to poctivo urobené z poctivých súrovín. Pre tento typ hostí pravdepodobne je to jednoduchšie predať a odkomunikovať. Čo na to vlastne Slováci, keď tieto zmeny si robila?
1: No veď práve, že ono, keď som sa vrátila, tak akurát sa to tak menilo, že tá zahraničná klientela sa zmenšovala a tá mm. slovenská česka česká sa zväčšovala. Ako náhle som sa vrátila s tými nomy, tak som vymyslela, že teda burgre ideme robiť. Robili sme domáce žemle, mm. domáce meso, nakladala som pupavé puky do, <gled> do, <gled> do uh, a nálevu a som si myslela, že to musí ísť, proste to v tej kodaní ide, tak aj mm. u nás to pôjde. A mali sme to teda na obed a predali sme za leto asi 40 kusov,
0: mm-hmm. <laughs> čo je málo.
1: Mm-hmm. A teda, vždy, keď sa niekto zastavil, takže lušky oh, nemáte, okay. no a tak, tak to bolo také trochu deprimujúce. A vtedy som si uvedomila, že ako nie je všetko, čo ja si myslím, že by ľudia mali jesť, oni naozaj chcú jesť.
0: OK, ale zase, neviem čo presne, čo som u vás jedol. Mám taký pocit, že to bolo niečo také, že na spôsob prívarku, fašírky, niečo takéto.
1: O, vieš čo, ja si myslím, že si mal že braučové pečené s duseným mangoldom a s knedlami. Áno, 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 áno. A, hej, a práve preto ja som sa tak čudovala, že ako, ja viem, že varíme. Uh, fajn, že uh-huh. všetko je domáce až ma to tak prekvapilo, že, že si sa ozval na to, že to bolo dobré, vieš. Že... No,
0: akože chápe, že, že ono to je také, že tento typ prečo si myslím, že, že teraz to je veľmi populárne a chvála bohu, že ja si myslím, že tá Praha tomu dosť pomohla, že to, čo sa tam deje, že vlastne tí ľudia, keďže veľa Slovákov cestuje veľa do Prahy, tak oni vlastne tu urobili strašieľkú robotu s tým, že vlastne zobrali také tie úplne, že tie neexportné české jedla a také tie, že nie tie jedla, na ktoré berieš proste na zahraničnú návštevu, lebo sú nejakým spôsobom predsa len trošku hoch, ale také úplne obyčajné ľudové jedla, že oni proste zobrali a urobili ich tak proste, že naozaj akoby, že nepotrebujú klamať telom ani farbami ani ničím takým a spravili z nich proste nejakú vec, že že vidíš to stále, to je len niečo, čo si videla miliónkrát doma, alebo v školskej jadalni dokonca, alebo proste kedysi dávno v nejakých reštauráciách, ale potom to ochutná, že zrazu proste to je tam, tá, že, že má to všetko.
1: Hey, ono, ako, my keď sa tu bavíme o tej gastronomii, tak podľa mňa úplne v pohode stačí, aby sme na Slovensku trošku rozvinuli ten comfort food. Mm-hmm. Hej, že, že ty nepotrebuješ áno, ako, áno. Že nejakú vysokú kuchyňu, teraz jesť každý deň, alebo čo. A myslím si, že 95% Slovakov tiež to Trebuje, um, ale musíme si dať iba záležať na tom, aby tie suroviny boli naozaj dobré, naozaj čo najviac lokálne, veď rastie nám tu všetko, nie? Áno, áno. Aby, aby to bolo uspokojivé.
0: No toto, kebyže ja vám súdi, napríklad podľa lajkov na mojom blogu, tak, tak nič nemá toľko lajkov ako úplne najvyčejšie jedla. Že vlastne tie jedla, ktoré vlastne človek um, si vie predstaviť a vie sa s nimi stotožniť a kebyže či keď si ich dá do úst, tak, tak je tam takéto, že to, čo ja nazývam, že reštaurácia ako jasa je sú úplne super, ale že tam keď prídeš a dáš si niečo, čo je prvý na živote a čo prvý na živote vás počuješ, že existuje tak ty nevieš, či to je dobré alebo zlé. Ako je to úžasné, je to nové, je to samozrejme že výborné v podaní tam tých šéf kuchárov a týchto chlapcov, čo to tam pripravujú, ale ty to nemáš s čím porovnať. A naopak, akoby, že potom zrazu, keď zažiješ niečo takéto, ako som ja zažil vtedy u vás, vtedy to bolo proste ten kontrast s tými stovkami krát, čo som to podobné jedlo jedol. A vrátane je u nás doma, však akože to není o tom, že teraz každá domáca strava je proste úplne úžasná, že to je skôr naopak, že vlastne tam pri tej domácej strave človek tam má ten v kontekste akoby rieši úplne iné veci, než, než takú tú objektívnu chuť. Kebyže to, to isté jedlo, čo mu navarí mama, by mu niekto povedal, že to je od nejakého úplne cudzého človeka a ešte by mu zavazal oči, tak ja som presvedčený o tom, že, že veľa ľuďom by proste domáca strava až tak nechutila. Hej, to
1: je asi pravda, no.
0: Poďme ešte do tej bánskej výstričce. Teda ty si nakoniec v tom penzióne uhanky nevydržala No počkaj. Okay, okay.
1: <laughs> Vydržala som tam. Mne sa zmenila taká akože súkromná situácia, našla som si priateľa a odišla som za ním do Banskej Bystrice. Uh-huh. A, a to som tiež písala, že som s veľmi ťažkým srdcom odchádzala, lebo naozaj to bolo nakoniec tak, takže sme si s tými našimi tak nejako našli tú spoločnú cestu, lebo ako medzigeneračné podnikanie je hrozné. To musím povedať, že... Pre obidve strany, nielen pre mňa, ale uh-huh. takisto pre mojich rodičov. Oni kým si zvykli, že ja som doma a že im trošku chceme aj rozkazovať. aj že potrebujem, aby nejaké veci boli po mojom. Tak to chvíľu trvalo. No a teda nakoniec sme sa, ale už sme si našli nejak k sebe cestu. Ale teda som sa presťahovala do tej Ibanskej Bystrice a dostala som podnuku od uh, Alfaby, od Lunter. Uh-huh. Aby som teda bola prevádzkarka u nich v Bystrach.
0: Nejakým spôsobom o ťa vedeli? Alebo...
1: Uh, Kubo je môj brat raniec, takže... A,
0: okay, okay, okay. takže tak. Dobre, a teraz vlastne robíš, teda máš na starosti dva podniky, ktoré sú vlastne špecifické, ale tým, že, že sa v nich predpokladám podávajú akoby, že, že produkty Lunter,
1: Jednak produkty Lunter a jednak sú vegánske. Uh-huh.
0: Ale že tie produkty Lunter vlastne primárne sú určené ako trvánlivé balené nejaké produkty, hej?
1: Áno, aj také tie gastrobalenia. Uh-huh. Uh, neviem, či poznáte tú Koložvarskú. Alebo ja áno, áno. Tak...
0: Koložárske je moja náboľnejšia z, z tých veľkých, uh, veľkých črievok. Uh-huh. Myslím, že nejaký čas ich prestali robiť, vtedy som som bol veľmi nešťastný. Uh, tie, možlo, tie neprestali, možlo, ale, ale tie, tie
1: čia pudingy. Možno o
0: ja to myslíš? Nie, je normálne. Ja som totiž to, že svojho času som fungoval takým spôsobom, že síce, síce už som bol blogger a naobec som si vybral vždy každý deň niečo iné a chodil po Bratislave po rôznych miestach, ale ráne ako ja som každý deň to isté a mal som také týždne, že proste, že rovnakú vec. A v rámci tohto stereotypu a rutiny som mal také obdobie, kedy som proste si kupoval um, um, jaternicu a koložvársku a k tomu som si ešte občas ugriloval Hermelin. Mm-hmm. Ak zv- teraz keď si to poviem, tak je to akože zvláštna kombinácia. A mi to akože úplne chutilo. A potom sa mi zdá, že som nevedel, tak to nevedel nájsť v obchode uh, dlho. A mm-hmm. neviem, že či náhodou potom aj Lunter neprišli s tým, že, že sa vracajú ako keby s týmito produktami.
1: Ako neviem úplne o tomto. Ja som tam teraz uh, vlastne rok bude mm-hmm. v oktobri. Takže neviem úplne presne, ako to bolo s týmto, ja som mala pocit, že to bolo stále na trhu. Okay.
0: No. A čo s týka tej bánsko-bistrovskej gastronomie, ja som teda vlastne teraz takže že celkom mal také, že 3-4 roky intenzívne, že som tam sa vždy zastavil a teraz som objavoval som nejaké nové podniky, lebo som zistil, že z to oplatí, že tam akože sú super veci. Ako to je vlastne celkovo teraz tá scéna, že s tými vašimi vlastne dvomi podnikmi ste ako na tom, čo sa týka nejakej oblúby ľudí, a konkurencie a takoto nejakého.
1: No naše bystro bolo prvé vegánske, respektíve... Veget- itariánske bystro, v Banskej Bystrici, ak hmm. sa nemýlim. A uh, máme akože veľa klienteli máme ešte vlastne spred tých, ja osmých rokov, kedy začali a zostávajú s nami. On, uh, akože to bystro tiež prešlo nejakými výmenami a tak a niektorí zostali, ale mám taký pocit, že, že sa k nám... Začali, ako, alebo teda začali sa u nás objavovať také mladé tváre. Že to veganstvo sa asi teraz naozaj dostalo tak do popredia medzi mladými ľuďmi, uh-huh. medzi študentami a tak. Takže myslím, že oni tvoria aj také gro našej klienteli uh-huh. momentálne.
0: OK. A ty aj chodívaš teda kontrolovať nejaké tie iné podniky a porovnávať, že teda, že...
1: No jasne. Uh-huh. <laughs> no v Banskej Bystrici je to tak, že je tam... Máš pravdu, že je tam veľmi veľa dobrých podnikov. Uh, hlavne čo sa týka asi obedových bestier.
0: Uh-huh. Bystor Smartfood.
1: Áno. A vlastne aj reštaurácii to uh, Simple je tam. Uh-huh. Tam, tam chodím rada.
0: Na akupnom centre. Áno.
1: Takže myslím, že v Bistrici si naozaj vieš vybrať, že kam ísť na obec a ničte tak, že úplne že nesklame.
0: Máš také nejaké, že asi teda že v tom Lunteri, že, že ten koncept je nastavený teda tak, že sú to tie produkty Lunter a že máš pocit, povedzme, že, že by si si vedela predstaviť, že, že si otvoríš vlastnú reštauráciu a že čo presne by si tam vedela podávať. Aby to aj bolo také, čo ty so svojimi skúsenostiami by sa ti zdalo teda adekvátne kvalitou aj... aj, aj...
1: Ako myslíš, že, že priamo v Banskej Bystrici? Že musí... hej, áno, napríklad... Alebo hoci kde?
0: To poviem, že tie Banskej Bystrici, toto, lebo toto ma zaujíma. Lebo na jednej strane možno je to jednoduchšie v tom, že vlastne vo veľa takých... Uh mestách Slovenska, teraz, ktoré sú tak vzostupe gastronomicky, tak veľmi veľa konceptov má takého nejakou predchodcu v Bratislave, ale nie len Bratislave, samozrejme aj, aj proste inde vo svete. Tak ako keď v Bratislave tie podniky, povedzme tie hipsterské bistrá prvý raz otvára, tak to boli ako keby, že jedna ku jednej uh, možno nie kópie, ale veľmi inšpirované proste nejakým konceptom, ktorý, ktorý tí ľudia vedeli, že funguje. A že vlastne na to stačil len povedzme nejaký, že zákazník na nejakej určitej úrovni nárokov as sa zamotá otázka. Teda... Nie, v pohode.
1: Uh, vieš čo, mne sa toto presne nepáči, uh, ko- kopírovať nejaký koncept. Mm-hmm. Uh, nepáči sa mi ani, ako ono to asi patrí k tomu gastro, že, že nejak spoznávaš svojho zákazníka, ale mne sa nepáči ten koncept, že ty založíš nejaké bystro alebo nejaký podnik na základe nejakého vyšpecifikovania tvojej klientely. Mne mm-hmm. sa páči, m- mňa to naozaj bavilo byť v tom regióne. Že tam v podstate tá konkurencia je nízka. Ty môžeš v podstate robiť iba základné nejaké jedlo, ktoré nemusí byť naservírované e, na rade ani nič podobné. Uh-huh. A stále máš ten úspech, lebo uspokojuješ toho zákazníka, ktorý tú službu potrebuje práve teraz. Uh-huh. A je hladný. A je vďač, oveľa vďačnejší, ako keď sa ide v Banskej Bystrici na námestí, lebo tam si môže povyberať a uh-huh. povie, že no ale toto je lepšie ako toto. A, a tak. Takže máš takú akože väčšiu voľnosť. Uh-huh. Uh, vieš si tie suroviny uh, zabezpečiť uh, ľahšie, tie lokálne, samozrejme už s, s tým dovozom toho tovaru je to možno uh, zložitejšie v regiónoch, ale hej, ja by som radšej bola v regióne, ako okay. v meste.
0: Krásne návod ste práve počuli, hoci kdo, kdo máte k tomuto vzťah, máte možno aj nejakú túžbu si založiť nejaký vlastný podnik, robiť v ňom nejaké jedlo, aké si predstavujete, alebo aké si myslíte, že by vaši hostia uvítali a možno si hovoríte, že, že v tej Bratislave je taká veľká konkurencia a čo ak sa to nepodaria, tak ďalej, čiže oplatí sa to robiť aj na miestach, kde povedzme, že nič nie je, a môže to mať nakoniec aj nejaké výhody, ktoré ani netušíte, ako, ako časom teda oceníte. Veľmi pekne ďakujem za toto rozprávanie.
1: Ja ďakujem tebe.
0: Ja som čoe, a toto bol podcast. Túto epizódu podcastu ti priniesol Volt. Objednaj si na Volte dobre jedlo a vyhraj elektromobil a ďalšie skvelé ceny. Čím viac objednávok urobíš, tým väčšiu šancu máš na výhru. Viac info nájdeš v appke Volt. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcasty zavinažrefresher.sk.